0: sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung, heute mit dem Sascha Fed. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Sabrina,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, heute bei dir sein zu dürfen. Yes, und weil du dich selbst am besten vorstellen kannst, erzähl mal ein paar Takte über dich. Was machst du so?
1: Das war zuletzt gar nicht so einfach, das in einem Satz zu beantworten. Momentan würde ich mich am ehesten als oder werde ich mich perspektivisch als Mentor für Produktivität, aber auch Produktivität an der Schnittstelle Fitness vorstellen? Habe aber schon so viele Rollen-Intos gehabt, dass wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich eine leicht anders akzentuierte Antwort gegeben, als ich sie jetzt heute gebe. Das Thema Fitness sieht man
0: an deinem Hintergrund. Also alle, die auf YouTube zuschauen, ja. <lacht> sehen da eindeutige Hinweise und da liegt sich auch gleich mein schlechtes Gewissen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frage, die ich allem, allen meinen Gästen stelle, ist, warum tust du, was du tust? Also erzähl mal ein bisschen, wie hat dich dein hm. Weg dorthin geführt, dass du dich heute mit Produktivität und Fitness auseinandersetzt? Gab es da vielleicht auch ein paar Schleifen und Umwege auf deinem Weg? Ich bin gespannt.
1: Ja, ich, ich habe mich mehr als einmal dezent auf die Schnauze gelegt, um das mal oh. so ganz klar herauszusagen. Hm. Mein Hintergrund, ganz am Anfang habe ich mal Mathematik studiert und also habe da auch als Mathematiker gearbeitet ganz viel und da war der Wunsch eigentlich immer die Anerkennung ja, man kennt ja den Satz des Pythagoras und so weiter und auch heute werden noch Sätze nach Mathematikern benannt und mein größtes Ziel war früher eigentlich immer dass mal irgendwann in der Mathematik ein Satz nach mir benannt wird ja, dass ich also sozusagen in den Mathematikbüchern auch in 4000 Jahren noch auftauche dieses unsterblich machen dieser Wunsch nach Anerkennung das hat sich dann aber gewandelt und die Ursache dafür war, dass ich mich selbst in einem Fitnessstudio angemeldet hatte. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, das war Mitte 20, überhaupt nichts mit Fitness zu tun. Der Fitnesstrainer, der dort gearbeitet hat, der Cheftrainer, hat mich an die Hand genommen, hat mir gezeigt, wie das ganze Studio funktioniert, wie die Geräte funktionieren, was ist eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee. Und es hat mir total gut gefallen. Dann saß ich irgendwann auf einem Gerät, also Beinpresse, und habe gesehen, wie andere Mitglieder ins Studio reinkommen und völlig überschwänglich diesen Trainer begrüßen. Und dann habe ich gedacht, guck mal, das ist, weil die genau die gleiche Erfahrung gemacht haben. Die sind auch in dieses Studio gekommen, wussten am Anfang nicht, wo hinten und vorne ist. Der Trainer hat ihnen gezeigt, wie alles funktioniert, hat gesagt, du pass auf, ich habe eine Idee. Du machst das und das und das und das und das und dann wird dein Leben besser. Bei mir war es so, bei den anderen war es wahrscheinlich auch so. Und ich dachte, verdammt, ich will dieser Trainer sein. Ich will dieser Trainer sein, der anderen das Leben besser macht. Und so begann... Eine ganz lange Reise in der Fitnessindustrie mit jeder Menge Rückschlägen, ja, kann ich gleich auch ein paar davon erzählen. Und über die Fitnessindustrie bin ich dann auch zum Produktivitätsmentoring gekommen und heute verbinde ich beides miteinander.
0: Ja. Das ist spannend. Das Gefühl im Fitnessstudio kenne ich und ich glaube, dann hat man auch seinen Place to be gefunden. Aber du hast ja gerade schon angeteasert, dass dann nicht alles rundgelaufen ist. Also jetzt bin ich neugierig. <lacht> jetzt ja, musst du mir ein paar das, das, von den Rückschlägen erzählen.
1: Also, ich, ähm, ich wollte dann einfach nur im Fitnessstudio ein bisschen Trainingsfläche betreuen. Mehr wollte ich gar nicht machen. Ich wollte einfach neue Mitglieder begrüßen, denen zeigen, wie das alles funktioniert. Und dieser Cheftrainer meinte damals aber: es war ein guter Verkäufer, meinte damals, du, die Fitness-Trainer-Lizenz, die kostet, keine Ahnung, 750 Euro. Die Personal-Trainer-Lizenz kostet auch 750 Euro. Wenn du beide zusammen machst, kriegst du es für 1000. Ich dachte, ah, Personal-Trainer, ach, kann ich das? Sollte ich das machen? Ja oder nein? Und hat mich dann aber bequatschen lassen. Und dann hat er gesagt, wunderbar, es ist auch direkt eine Personal-Training-Stelle für dich frei. Das war super kaltes Wasser, weil ich wollte in sicherem Hafen Mitglieder die Geräte zeigen. Und ich hatte erstmal nicht daran gedacht, dass die Leute mir jetzt viel Geld für die Verhältnisse, also im Vergleich zu dem Fitnessstudio-Beitrag, dass die Leute mir viel Geld bezahlen, ähm, damit ich mit denen eins zu eins eine Stunde trainiere. Das war ein ganz seltsamer Gedanke, der musste sich erstmal mal setzen. Und dann habe ich die Zeit von morgens bis abends im Studio verbracht. Also ich habe morgens um sieben stand ich vom Studio, habe selbst trainiert. An guten Tagen war ich vorher eine Stunde laufen. Und dann bin ich manchmal abends um 21 Uhr, habe ich das letzte Training angenommen, weil das Studio um 22 Uhr geschlossen hat. Überhaupt nicht familientauglich. So, ähm dann äh, habe ich geheiratet. Das erste Kind kam auf die Welt oder hat sich angekündigt. Und da war klar, ach, so von morgens bis abends jetzt auf der Trainingsfläche stehen, das funktioniert nicht mehr. Es, 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 ging nicht. Und vor allem auch am Wochenende habe ich noch Laufkurse gemacht und gegeben und so weiter. Also, na, du musst ja als Personal Trainer, musst du ja dann die Leute trainieren, wenn sie Feierabend haben. Und wer sich Personal Training leisten kann, der lässt nicht um 15 Uhr den Hammer fallen. Ja. Und dann war die Lösung war ganz einfach. Ein eigenes Studio eröffnen und Personal einstellen. Und dann kann das Personal ja abends für mich arbeiten. Es war so, in der Theorie hat das wunderbar, klang das wunderbar. Also habe ich mit meinem besten Freund äh, bei uns im, in der Stadt ein eigenes Fitnessstudio eröffnet, ein Mikrofitnessstudio, und wir hatten äh, zu Spitzenzeiten hatten wir immerhin vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war, war genau zwei zwei. Und das hat im Vorfeld hat das alles so schön geklungen. Ja, du hast dann vier Mitarbeiter, die Welt ist in Ordnung. Dann habe ich aber gemerkt, dass Führung, also in, in Führung reinzustolpern kann klappen, kann aber auch schief gehen. Und speziell, was die Führung angeht, haben wir viele Fehler gemacht. Und der größte Fehler, den ich vielleicht auf den Punkt bringen kann, ist, wir haben darauf gewartet, dass in diesen, unter, unter der Reihen der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sich da jemand emporhebt und so herausragende Leistung zeigt, aus Eigenmotivation, dass wir sagen, du bist unsere neue Studioleitung. Das ist nicht passiert. Und als wirklich die Situation so war, dass wir durch die Arbeit im Unternehmen, das, das stand uns hier, ne? also das war so viel Arbeit, das hätte ich niemals gedacht. Und da wir nicht rechtzeitig Verantwortung abgegeben haben, wurde das nicht besser. Und es kam dann irgendwann ein Punkt, wo das eigentlich, wo es eigentlich schon zu spät war, ähm, wo, wo, wo wir eigentlich schon ausgebrannt waren. Dann haben wir nach Hilfe äh, gerufen. Dann hat uns jemand, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, hat uns da so ein bisschen, hat, hat sich den Prozess angeschaut, hat uns unter die Fittiche genommen und hat gesagt, warte nicht darauf, sondern probier es doch einfach mal aus. Ihr habt eh nichts mehr zu verlieren. Dann haben wir uns eine äh, damals Studentin ausgesucht, also Shoutout an Vanessa, sie hat das großartig gemacht, haben mir die Verantwortung gegeben und sie hat unsere Erwartungen einfach übertroffen. Hätten wir das ein Jahr zwei früher gemacht, wäre es nie so weit gekommen, dass wir ausgebrannt sind. Zu dem Zeitpunkt war aber der Zivit für uns eigentlich schon überschritten. Wir hatten dann eine großartige Studioleitung, haben das Studio aber dann verkauft. Ähm, die Studioleitung ist dann mit rüber gewechselt. Also es wurde zum Glück alles Personal erstmal übernommen. Ähm, und das war für mich eine ganz, ganz harte Lektion. Ähm, weil, wie gesagt, ich hätte, es, es wäre mir lieber, ich hätte das Studio heute, noch trotz Corona. Also es wäre eine schwierige Zeit gekommen, aber. Das war eben war eine große Lektion für mich.
0: Was waren rückblickend so die Learnings, also so die ersten Schritte im Unternehmertum waren das ja, gleichzeitig auch die ersten Schritte in der Mitarbeiterführung. Ja. Was würdest du heute anders machen, wenn du den Schritt noch mal gehen würdest?
1: Ich muss sagen, viele Organisationsprinzipien, die ich heute anderen Menschen beibringe, musste ich mir erarbeiten. Das hat aber ganz gut funktioniert. Also, diese Organisation, die hatte ich eigentlich meiner Meinung nach ganz gut im Griff. Was äh, aber eben der, das größte Problem war, ist, dass, man, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Vision gegeben haben. Also, wir haben, wir haben vielleicht, wir, wir haben es, nicht vielleicht, wir haben es verpasst zu sagen: Hör zu, auch wenn du heute vielleicht noch nicht an dich glaubst, aber wir sehen in dir das Potenzial um, zum Beispiel um die Studioleitung zu übernehmen. Mhm. Und das haben wir viel zu spät gemacht. Die haben gedacht, auch vielleicht, also jedes Personalgespräch, das rumging oder in jedem Personalspräch haben wir gesagt, ey, das war toll, das war toll, das war toll, das und das geht noch besser. Und haben die in so ein, das war so ein Plätschern. Also der, in diesem Personalgespräch hat sich keine Entwicklung gezeigt, außer dass wir zu den Leuten gesagt haben, was sie tun müssen, um auf der Trainingsfläche noch besser zu sein, was sie tun müssen, um in deren, im, im Verkaufsgespräch mit neuen Mitgliedern noch besser zu sein. Wir haben denen aber nie wirklich oder viel zu spät die Perspektive aufgezeigt, dass wir sagen, Hey, du kannst das. Du kannst selbst Unternehmerinnen, Unternehmer sein. Wir glauben an dich und was hältst du davon? Wir probieren es einfach mal aus. Und darauf zu warten, dass andere nach Verantwortung greifen, das kann funktionieren, wenn da wirklich so mutige Superstars dabei sind. Wenn die aber merken, die beiden Inhaber, die, die lassen den Knochen gar nicht los, dann kann ich die auch völlig verstehen, dass die das nicht gemacht haben. Ja, ich glaube, ein Punkt
0: war auch, du sagtest, ihr habt sehr viel im Unternehmen gearbeitet. Ne? Das heißt, wenn die sehen, ihr seid selbst mittendrin und interpretieren vielleicht euch, oh, macht das auch noch Spaß. Ja? Dann haben die gar keine Notwendigkeit, sich die Frage zu stellen, würde ich gern einen Schritt weitergehen. gehen. Ne? Also da wirklich für die Mitarbeiter ja, zu denken, ist falsch, aber denen einfach Optionen aufzuzeigen und mal direkt zu fragen halte ich für ein sehr, sehr wertvolles Learning. Und es ist ein einfaches Learning hinterher. Aber wie du sagst, ja. wenn man in dem, in dem Modus ist, am Hasseln ist, da fällt es einem gar nicht ein, zu sagen, Moment mal, ich habe gar nicht gefragt, ja, ob das eine Option sein könnte. Genau. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, wir waren einfach viel zu beschäftigt damit, Holz zu hacken und sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir die Säge mal schärfen müssten in diesem berühmten Dschungelbild. Und wann hast du dich mit dem Thema Produktivität ähm, <lacht> beschäftigt? War
0: das so der Startmoment oder ging das schon früher los?
1: Also ich bin ja von, von der Grundtendenz eben Mathematiker, Naturwissenschaftler und da hat man immer so die, die Tendenz, Dinge unter Kontrolle zu bringen. Und das Arbeitsleben hat begonnen. Ich hatte meine, meine erste Festanstellung als Mathematiker und plötzlich hatte ich einen E-Mail-Posteingang, der nicht privat war wo es also darauf ankam, dass man rechtzeitig auf E-Mails antwortet, dass man Deadlines oder Informationen, die in E-Mails drinstecken, nicht vergisst oder übersieht. Das ist aber ein paar Mal passiert. Es ist mir also mehr als einmal passiert, dass ich irgendwie was mit, der e -Mail, mit einer E-Mail verschludert habe. Es ist mir passiert, dass ich ähm, zu irgendeinem, zu irgendeinem ähm, Business-Trip, ich fällt gerade das Wort nicht ein, Dienstreise, <lacht> zu irgendeiner Dienstreise, Business Trip Irgendeine ist fast Dienst schöner, ja. oder? <lacht> Neues Richtig. Wort. Okay. Dass ich zu einer Dienstreise aufgebrochen bin und die sollte morgens um 7 Uhr starten. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe den äh, Dienstwagenschlüssel gar nicht abgeholt. Aber morgens um sieben war noch keiner da, der mir geben konnte. Und das hat für mich so eine, so eine Reise losgetreten. Wie muss man sich denn eigentlich organisieren, dass, man, dass einem sowas nicht passiert? Also wie stelle ich sicher, dass mir bei den E-Mails nichts mehr durchrutscht? Wie stelle ich sicher, dass ich die nächste Dienstreise antrete und ich habe morgens um 7 Uhr den Schlüssel in der Hand? Und dann musste ich irgendwann nicht nur für mich denken, sondern ich musste auch irgendwann, das klingt jetzt schon wieder so von oben herab, aber ich musste auch irgendwann die anderen äh, im Blick behalten. Also ich musste wissen, was habe ich wann irgendwie abgegeben, delegiert? Wo warte ich auf etwas? Wo hat jemand etwas an mich delegiert und ähm, hängt davon ab? Und so hat das dazu geführt, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe. Und als wir unser Studio verkauft haben, habe ich gedacht, ja Mensch, jetzt habe ich gar kein Hobby mehr. Was mache ich denn jetzt? Ja, also es war... War es langweilig? <lacht> nee, es war nicht langweilig. Ich, ich muss jetzt. Meine Frau hat alles Recht, mir jetzt die Ohren lang zu ziehen, weil mit zwei Kindern hätte mir nicht langweilig sein dürfen. Aber irgendwie habe ich gedacht, na, was mache ich denn jetzt? Und darum habe ich gedacht, Mensch, also es gibt ja nicht nur die Fitness, wo ich jetzt mal kurzzeitig ausgebrannt war, sondern es gibt ja noch die Produktivität. Und jetzt mache ich sozusagen Selbsttherapie und beginne über Produktivität zu bloggen und äh, zu podcasten. Und ich glaube, den Blog, hab, ich glaube, den habe ich sogar Ende 2018 gestartet. Den Podcast habe ich erst 2019 gestartet. Und dann habe ich so langsam aber sicher gemerkt, Mensch, Produktivität, das ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern das, das, das ist etwas, was die Leute auch brauchen. Also genauso wie die Leute irgendwann auf den Fitnesstrainer zurückschauen und sagen, Mensch, hervorragend, dieser Trainer, der hat mir damals gezeigt, wie es funktioniert, der hat mich körperlich von irgendeinem Problem befreit. Genauso kann man Leute auch mental von Problemen befreien, wenn man eben ganz basic mit denen Produktivität macht.
0: Und schön, dass du sagst, ja, du hast dich selbst therapiert, weil ich denke, das geht uns allen so. Wir haben da ein Problem, ein Thema, irgendwas, was uns beschäftigt. ja, Und dann gehen wir tiefer rein und lernen und lernen und lernen. Irgendwann sind wir soweit, unser Wissen auch weitergeben zu können. Das ging mir im Thema Führung auch nicht anders. Man könnte ja sagen, ja, macht ja nichts. Macht ja nichts, wenn ich mal eine E-Mail verschwitze. Macht ja nichts, dann fahre ich halt mit meinem Privatauto, wenn der Dienstwagen nicht da ist. Also der einzelne Fall ist ja gar nicht so tragisch. Meine Erfahrung ist, dass was viel schlimmer ist, ist der Stress, den wir uns dann damit machen, ja. Weil dann in dem Moment funktioniert ja irgendwie gar nichts mehr. Man weiß dann plötzlich nichts mehr, dann wird es alles hektisch, dann äh, laufen wir planlos in der Gegend rum und es fühlt sich einfach nicht richtig gut an. Ja? Wie, wie siehst du das? Warum? Ähm, ja, ist es denn tragisch, was zu vergessen oder nicht? Und warum sollten wir uns überhaupt mit Produktivität beschäftigen? Mhm.
1: Hm. Mein, meine ursprüngliche Motivation war ja, dass ich keinen Ärger von meinem Chef bekomme, weil ich eine E-Mail vergessen habe. Das ist im Zweifel eine starke Motivation, aber es ist, nicht die, es ist nicht die hochwertigste und auch nicht die, die ich heute vertrete. Um eins vorweg zu sagen, nur weil man sich mit Produktivität beschäftigt, heißt das nicht, dass man jede Aufgabe erledigt. Denn auch ich habe mehr Aufgaben, die um meine Gunst äh, kämpfen, als ich Zeit zur Verfügung habe, diese zu erledigen. Das wird sich niemals ändern. Also für jeden, der einigermaßen verantwortlich in irgendeiner Position ist, der hat nie genug Stunden am Tag. Punkt. Zwei Dinge habe ich aber festgestellt. Das eine ist, man fühlt sich viel besser damit, was man gerade tut, wenn man genau weiß, was man gerade nicht tut. Eine der ersten Fragen, die ich im Coaching stelle, ist, wie viele offene To-Dos hast du für heute? Und dann kommt meistens eine kleinere Zahl. Sowas wie, Ah, ich habe für heute noch fünf Aufgaben, die ich erledigen will. Und dann sage ich, okay, und wie viele ungelesene E-Mails hast du? Und dann kommt sehr, sehr gerne eine zweistellige Zahl. Und dann sage ich, aber okay, woher weißt du denn, dass du nur fünf to hast? Weißt du denn, dass nicht in diesen 30, 80, 100 E-Mails nicht genauso viele To-Dos stecken? Aber das weiß ich nicht, das muss ich später noch gucken. Und das ist so was, das, das nagt im Hinterkopf. Und äh, der Hauptgrund für mich, sich mit Produktivität zu beschäftigen ist, dass die Gedanken verstummen, dass ich also eine Sache machen kann, ohne die ganze Zeit zu denken, ich darf nicht vergessen, direkt danach muss ich das machen. Ich darf nicht vergessen, wenn ich dann nachher raus auf den Flur gehe, dass ich dann zum Drucker gehe. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Und dieses Ganze, ich könnte, ich müsste, ich sollte, was im Kopf rumspukt, das muss raus aus dem Kopf. Das ist das, was man in der Produktivität Mind-like-Water nennt. Also der, der, der Kopf ist ein ruhiges Gewässer, Jetzt schmeißt jemand ein Steinchen rein, dann macht das Wellen, aber es macht genauso viele Wellen, wie das Steinchen groß ist. Und es, ein kleines Steinchen darf nicht große Wellen machen, nur weil ich am Tag vorher schon fünf kleine Steine in den See geworfen habe oder 100. Der 100 und Erste macht immer gleich große Wellen. Und das kriegst du mit Produktivitätstechniken eben hin. Einen ruhigen Kopf, einen klaren Kopf, der nicht schon an der nächsten Aufgabe hängt, während er die aktuelle macht. Mhm
0: das Spannende. Ich habe mich gerade erinnert, Warren Buffett sagt von sich selbst immer, er hat ein Badewannengedächtnis. Das hat mhm. jetzt nichts direkt miteinander zu tun, aber mir geht es auch so. Also tatsächlich bin ich sehr vergesslich, gerade was kleine Steine angeht. Und es ist kein gutes Gefühl, permanent darüber nachzudenken, was man gerade vergessen hat. <lacht> ja, das belastet einfach auch den Mind. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass ähm, wenn wir wissen, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, wo die Liste ist, was jetzt gerade dran ist, wie wir in den Fokus kommen. Es gibt eine unglaubliche Ruhe im Leben. Mhm. Ja. Es nimmt so viel Stress raus. Jetzt sagst du ja, du machst Produktivität und du machst nicht Zeitmanagement. Könnte man ja auch sagen. Und <lacht> ja, ich habe eine sagen. eigene Meinung dazu, aber bevor mhm. ich die sage, ähm, gibt es da für dich einen Unterschied?
1: Ähm, jein. Also man kann die Begriffe größtenteils synonym sehen. Was dann immer gerne angeführt wird, ist, dass Zeit ja eigentlich nicht gemanagt werden kann. Also man kann die Zeit ja jetzt nicht, nicht irgendwie aufheben, in den Kühlschrank stellen und später benutzen. Also die Zeit vergeht jetzt gerade und ich kann sie jetzt gerade füllen oder nicht. Und weil diese Diskussion so häufig geführt wird, Zeitmanagement, habe ich einmal gedacht, okay, dann gehe ich eher auf den Begriff Produktivität einmal jetzt natürlich sagen muss, auch Produktivität ist ein bisschen negativ belastet. Das klingt ein bisschen nach Akkordarbeit ne? und ähm, noch mehr in noch weniger Zeit und die Mitarbeiter sollen ähm, noch mehr wegarbeiten. Darum geht es aber gar nicht. Also wenn ich von Produktivität rede, rede ich eben von dem eigenen guten Gefühl, die Sachen unter Kontrolle zu haben. Die Dinge, die man nicht tut, für die hat man sich oder gegen die hat man sich bewusst entschieden. Und äh, man könnte auch Selbstmanagement dazu sagen. Das Wäre auch einigermaßen synonym. Ein Grund, warum ich das Wort Zeitmanagement weiterhin vermeide, ist, weil das Produktivitätsmantra, dem ich folge, das terminiert keine Aufgaben. Oder das terminiert Aufgaben nur, wenn es gar nicht anders geht. Und Zeitmanagement könnte man auch jetzt so verstehen, wie ich schreibe mir auf, morgen um 10 Uhr mache ich das, um 10.15 Uhr mache ich das, um 10.30 Uhr mache ich das. Und darum geht es auch nicht. Also der Kalender ist ein heiliges Territorium. Und der muss auch so behandelt werden. Und gerade weil der Kalender heilig ist, möchte ich nicht, dass mein Kalender eine verkappte To-Do-Liste ist. Und deswegen nenne ich es nicht so gerne Zeitmanagement. Okay, okay, Aber du, du hast ich. auch eine Meinung dazu, hast du gesagt? Ich, ich
0: habe eine Meinung dazu, weil äh, mir geht es oft mit meinen Mentees so, wenn ich, wenn ich den Begriff Zeitmanagement ins Spiel bringe, dann kommen die oft mit sehr ausgefeilten Kalenderlisten. Ne? Und dann wird es so aufgezeigt und sagen, hier, schau mal, was ich nicht alles mache. Mein Kalender ist ja auch total voll. So, sage ich, ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Das heißt noch lange nicht, dass du produktiv bist. Ich sehe da nämlich sehr wohl einen Unterschied. Und wenn ich frage, warum tust du diese Aktivität? Also warum steht das da in deinem Kalender? Ja, weil mein Chef hat mich eingeladen. Sage ich, okay, hast du gefragt, was genau dieses Meeting soll, wie du dich vorbereiten kannst, was das Ziel ist. Also was ist denn das erwünschte Ergebnis aus diesem Termin? Ja, dann ist oft Schweigen im Walde und das geht Unternehmern, genauso wie Angestellten, genauso wie Selbstständigen, Führungskräften und so weiter, dass wir oftmals gar nicht hinterfragen, warum wir all diese Dinge tun. Also was genau will ich denn am Ende der Woche, am Ende des Monats erreicht haben? Das kann gesundheitlich sein, das kann finanziell sein, in der Karriere und so weiter. Deshalb bin ich kein so großer Freund von Zeitmanagement, einfach vom Begriff her, weil wir hinten anfangen. Wir sollten aber vorne anfangen und wirklich mal fragen, was... Was bringt wirklich diese eine Sache, die mich heute wirklich vorwärts bringt? Und die hm. sollte ich ganz oben hinstellen. So, was machst du denn mit jemandem, der, der genau, also stell dir vor, eine Führungskraft kommt jetzt zu dir und sagt, ja, pass mal auf, Produktivität geht gar nicht, weil ich zeige dir mal meinen Kalender. Ja, da ist von ja. morgens um 8 bis um 18 Uhr, da tragen mir meine Mitarbeiter und meine Chefs und meine Kollegen tragen mir Termine ein und ich habe gar keine Gelegenheit, produktiv zu werden. Was machst du mit so jemandem?
1: Hm. Als Mathematiker würde ich sagen, was zu beweisen war. Also wenn jemand sagt, du brauchst mir nichts von Produktivität zu erzählen, mein Kalender ist voll, würde ich sagen, okay, dann hast du mir gerade bewiesen, dass du es nicht kannst oder dass es Verbesserungspotenzial gibt. So muss man es eigentlich sagen. Generell zu dem Thema, also Kalender, und da haben wir ja oft das Problem, dass wir auf Meetings reagieren müssen und dass wir zu den Meetings eingeladen werden. Das ist natürlich dann immer auch ein bisschen Firmenkultur, also hat man denn die Firmenkultur zu reflektieren, ob ein Meeting ein Meeting oder eine E-Mail sein sollte? Hat man die Firmenkultur, also was, was, was zum Beispiel ganz oft scheitert es daran, dass die Einladenden zu Meeting an und CC nicht unterscheiden. Dass die, also, dass die sich also diese halbe Minute Zeit, die man bräuchte, um um zu überlegen, wer sollte dabei sein, wer könnte dabei sein, ja, dass man sich diese Zeit gar nicht nimmt, sondern einfach alle einlädt. Und im Zweifel einen zu viel, bevor einer traurig ist, dass er was verpasst hat. Beziehungsweise, dass keine Agenda gesetzt wird. Und dann geht es immer weiter, dann, dann kommen wir in die Meeting-Moderation rein, dann wird nicht, dann moderiert das überhaupt gar keiner, sondern das wird einfach laufen gelassen. Und fünf Minuten vor Schluss stellt man fest, wir haben weder Ergebnisse noch nächste Schritte festgelegt. Oh mein Gott, nur noch fünf Minuten, haben wir eine halbe Stunde länger Zeit ja, muss ich nur den nächsten Termin verschieben. So, Also lange Rede, kurzer Sinn, da muss die Firmenkultur, muss auf ganz rudimentärer Ebene muss man da manchmal Techniken einschleifen lassen. Und wenn man dann, das hast du eben auch schon durchklingen lassen, ich sage da immer gerne mit dem Zukunfts-Ich redet. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt meinem eigenen Ich in drei Jahren den Kalender zeige, halte den hoch und sage, guck mal, kannst du mir mal sagen, was du aus Perspektive in drei Jahren alles für unnötig empfindest? dann ist es so leicht, dass das Zukunfts-Ich sagt, das war unnötig, das war unnötig, das war unnötig. Und du hast gesagt, man muss sich über seine Ziele im Klaren sein und das ist das, ist das was ich meine. Sprich mit deinem Zukunfts-Ich ja, und frag das, hättest du das an meiner Stelle auch gemacht? Und diese Antwort kannst du dir heute meistens selbst geben. Schön,
0: schönes Bild, das werde ich mir merken. <lacht> Und das hat ja auch viel mit Respekt gegenüber ähm, meiner Zeit zu tun. Ne? Ich glaube, meine ja. Zeit auf, auf äh, dieser Erde in diesem Leben ist das Wertvollste, was ich habe. Das kann ich nicht in Gold auffliegen. So. Das heißt, ähm, ich möchte meine Zeit nicht mit unnötigen, unnötigen Kram verschwenden. Das ist eine Grundhaltung in meinem Leben. So. Deswegen war ich ja auch in meiner Anstellung immer diejenige, die dann einfach gesagt hat, Entschuldigung, was tun wir hier? <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen. Können wir den kurz abstimmen? Und das ist ehrlich gesagt für alle anderen ziemlich nervig, wenn da immer einer sagt, hey, ne? und das nicht einfach laufen lässt. Aber ich habe es nie verstanden, wie man seine eigene Zeit nicht wertschätzen kann. Wieso man zwei Stunden in einem Meeting sitzt und sich permanent fragen muss, was passiert hier gerade? Was ist eigentlich oh. überhaupt das Thema? Ja? Deshalb mhm. mein Tipp wäre immer einfach äh, zur Klärung beizutragen und den Schritt nach vorne zu gehen, auch wenn es, möglicherweise befremdlich ist in, in dem Moment. Ne? So, jetzt, jetzt sind wir mitten im Thema. Ja, was, was sind die drei wichtigsten Produktivitätstipps, die du allen Führungskräften, <lacht> Unternehmern, High Potentials mitgeben kannst? Ja, sorry. Also, wir haben mhm. jetzt, wer das tiefer machen will, der muss ja zu dir kommen. Aber jetzt haben wir hier ja. begrenzte Zeit. Also, ja. jetzt
1: musst du ra raushauen. Jetzt musst okay. du richtig produktiv Gut. sein, okay? Ja, naja, nee, es ist, ist, ist kein Problem. Ähm, Mache ich gerne. Ähm, ich erkläre nur, ich erkläre in Podcast-Folgen und anderen Schriftstücken oder sowas, erkläre ich immer, dass Best Practices Gifts sind und dass man nicht sich in zehn Minuten YouTube-Video angucken kann und dann meint man weiß, wie Produktivität geht. Das funktioniert nicht. Das ist genauso wie niemand, also wie, wie du wahrscheinlich auch nicht unterschreiben würdest. Ähm, ah, du weißt nicht, wie Führung geht. Hier ist ein schönes YouTube-Video, ja? Oder hier ist ein Buch von 1980, das kannst du lesen, da steht alles drin, was du brauchst. Okay, aber jetzt, das erste Ding ist also schon, uh, Best Practices sind Gift. Das heißt, wenn jemand anderes zu dir sagt, ich organisiere mich am besten dadurch, dass ich, würde ich so nicht kaufen, diesen Produktivitätstipp. Um jetzt aber dann, jetzt nicht einfach nur zu sagen, es gibt keine, es gibt keine super haltbaren Tipps, also es, es gibt schon ein paar um, ich kurz, ich, ja. Lass mich kurz zwischenfragen, warum ist das so?
0: Also warum sagst du, man, man kann nicht an der Spitze anfangen, ein bisschen Kosmetik betreiben und dann wird schon werden? So interpretiere ich das jetzt mal. Sagst du, man muss wirklich nochmal an die Basis ran oder was ist das Gegenteil von Best Practice?
1: Ich versuche ich, ich versuch da mal ein, ein einfaches Beispiel zu machen. Ähm, Eat that Frog sagt ja, fange morgens mit der schwierigsten Aufgabe an. Also mit dem hässlichsten Frosch auf deiner To-Do-Liste, den schluckst du morgen als, morgens als erstes. Wer morgens super gut aus dem Bett kommt, ja, den Kaffee ganz schnell runterschluckt, dass er endlich zum Arbeitsplatz kann, um loszulegen. Ja, der wird, der, der, der schluckt den Frosch und der klopft sich die, auf die Schulter. Ich kenne aber genügend Leute, die als erstes zu mir sagen: Boah, seit ich im Homeoffice bin, ich weiß nicht, wie ich mich morgens dazu überwinden soll, an den PC zu gehen. Ich würde lieber noch eine Stunde länger am Frühstückstisch sitzen bleiben. Ich könnte ja noch bügeln, ich könnte noch die Spülmaschine ausräumen. Ich könnte doch noch auf dem Handy. Und es gibt einfach verschiedene Persönlichkeitstypen. Und nicht jeder ist so in seinem Selbstbild so ein High Performer, der stolz drauf ist, den Frosch zu schlucken. Und es gibt einfach Menschen, wo man sagen muss, okay, ich glaube, bis auf Weiteres, bis irgendwie der Funke überspringt und vielleicht springt er nie in dem Maß über, wie bei diesen selbsternannten High Performern, damit man sagen, okay, dann fang nicht mit dem Frosch an. Fang mit etwas an, auf das du dich freust. Okay, dann versuchen wir natürlich, dass wir vielleicht dann den Frosch als Zweites machen. Aber also, das kommt, das kommt auf, die, auf, die, auf die Art der Motivation an. Und deswegen würde ich, würd ich niemals sagen, eat that frog. Ich würde sagen, eat that frog, wenn du es gut findest. Und wenn du es nicht gut findest, lass uns überlegen, ähm, wie wir das stattdessen machen können. Bevor wir zu Tipp 2 kommen, ich
0: erzähle eine kurze ja. Seitengeschichte, die, glaube ich, da ganz gut reinpasst. Ich habe in meiner Karriere, also 20 Jahre als Führungskraft, wirklich alle Zeit- und Selbstmanagement-Seminare besucht, Bücher gelesen und so weiter. Und wie du sagst, es waren immer die Best Practices. Immer, du musst Pareto, du musst Eisenhower, du musst dieses und jenes. Und dann machst du hier den Planer oder ja die, die App, die Software hast du nicht. Und es hat nie richtig funktioniert, ja. Also ich habe das gemacht und es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Selbst wenn ich versucht habe, da Prioritäten zu setzen und so weiter. Ja, Bis ich irgendwann gestolpert bin über Gretchen Rubin, kennst du vielleicht hm? auch? Die Four Ja, nee, die Four Tendencies ah, okay, okay. in dem Fall, ne? Und die sagt ja, es gibt Menschen, die gehorchen gerne ähm, den Regeln anderer ja, also Gesetz und Ordnung, aber auch sowas wie Accountability, das ist total wertvoll. Ja, es ist nichts Schlimmes dran, in den Regeln anderer zu gehorchen. Und es gibt Menschen, die gehorchen ihren eigenen Regeln. Die machen sich Selbstpläne, die setzen sich Selbstziele und Prioritäten und so weiter. Und es gibt Menschen wie mich, die finden beides richtig kacke. So, ja, also egal, was passiert, ich mag einfach keine Regeln. Ich mag Freiheit. Ich mag morgens diesen Frosch nicht auf der Liste haben, sondern ich möchte morgens entscheiden können, wie ich jetzt in den Tag starte, wie ich mich gerade fühle, wonach mir der Sinn ist. Das ja, ist ja auch ein Vorteil in der Selbstständigkeit, ja, nicht umsonst sind wir das ja auch. Freiheit hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert in meinem Leben. Das heißt, würde ich versuchen, mich in so ein Korsett zu zwängen, ich bin 100 sicher, ich würde erst recht und aus Prinzip und mit, weißt du, so wie ein Kind, so richtig äh, aufmüpfig was anderes machen. Ja, insofern ganz, ganz wertvoller Tipp, wirklich mal zu schauen, wie wir selbst ticken.
1: Hm? Und, und, da gibt's auch, und da kann auch jetzt genau das Gegenteil passieren. Also Anekdote aus meiner Zeit im Fitnessstudio damals, als ich noch keine Ahnung hatte, hat mir irgendjemand gesagt, ach, geh doch dreimal die Woche laufen. Dann habe ich gesagt, ah, und wie viel? Ah, eine Stunde. Und dann solltest du so acht bis zehn Kilometer haben. So, jetzt fang mal als Couch-Potato an zu laufen, dreimal die Woche, eine Stunde, und du solltest acht Kilometer haben. Selbstredend, das hat nicht funktioniert. Was habe ich gedacht? Es liegt an mir. Ich bin schuld, dass es nicht funktioniert. Die Best Practice von dem funktioniert bei dem so gut, der Tipp muss gut sein, ich kriege nicht hin, ich strenge mich nicht genug an. Also habe ich mich immer mehr dazu überwunden, schneller zu laufen, weiter zu laufen. Die Brühe überall runter, ja, ich war die Zunge hing aus dem Hals. Und es wurde jedes Mal schwerer. Es wurde nicht leichter, es wurde schwerer. Irgendwann hat jemand gesagt, hast du mal deinen Puls gemessen? Okay, das war jetzt wieder eine Best Practice, dann habe ich den Puls gemessen und der Puls war so hoch, dass mir plötzlich völlig klar war, okay, das war ein Übertraining, das war zu viel, ja. Ich hätte diese Best Practice, ich hätte merken müssen, dass die für mich nicht das Richtige ist, statt sie reinzuprügeln. Und wenn man sich so eine Best Practice reinprügelt, weil man jetzt dieser Regel folgen will, wird es nur schlimmer. Okay. Sehr, sehr schön. Zum zweiten Den lasse ich so stehen. Genau, gehen wir über okay. zum Zweiten. Okay. Also die nächsten beiden Tipps, die gehören auch ganz eng zusammen. Eines der größten Hindernisse sind, unvollständige und unklare Bekenntnisse. Okay? Also das wär, der Tipp Nummer zwei wäre, sorge für Vollständigkeit und der Tipp Nummer drei wäre, sorge für Klarheit. Was meine ich damit? Viele Menschen haben trotzdem irgend so eine Art To-Do-Liste. Vielleicht steht die irgendwo niedergeschrieben, vielleicht steht die aber auch, oder ist die im Kopf, vielleicht ist aber auch der Posteingang, der E-Mail-Posteingang für viele Menschen so eine Art Pseudo-To-Do-Liste. Wenn es nur im Kopf ist und wenn es die E-Mail-Liste ist, würde ich sagen, ist ein Problem. Denn wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, ähm, dass die Dinge, die ich nicht auf dem Schirm habe oder nur so latent auf dem Schirm habe, dass die an mir nagen. Ähm, und du kannst dich auch nur gut damit fühlen, was du tust, wenn du weißt, was du gerade alles nicht tust. Deswegen plädiere ich dafür, eine vollständige Liste zu machen. Wenn man jetzt sagt, ich bin kein Fan von To-Do-Listen, ist okay, dann mach keine. Für manche Menschen ist es das Richtige, sich einen Schmierzettel neben den Schreibtisch zu legen. Und wenn etwas in den Kopf kommt, wenn sie sagen, ich muss noch Katzenfutter kaufen, schreiben Sie Katzenfutter kaufen. Und dann ruft irgendjemand an, bittet um einen Gefallen. Vielleicht kann ich den Gefallen jetzt gerade nicht tun. Dann schreibe ich ihn aber auf. Dann schreibe ich auf, Kollege, Kollegin, so und so, zurückrufen, das und das klären. Dann fällt mir ein, ach ja, ich habe ja ganz vergessen, einen Termin zu buchen. Termin buchen. Das heißt, wenn ich eine Liste habe und die vollständig ist, dann sollte auf dieser Liste auch Kleinigkeiten stehen, wo man sagt, oh, ich schreibe doch jetzt nicht auf, dass ich heute Abend Katzenfutter kaufen gehe. Da denke ich doch wieder dran heute Abend. Nein, ich würde also alles aufschreiben, egal wie klein es ist. Und auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt, wenn man es aber mal probiert hat, wenn man wirklich mal alles aufgeschrieben hat, wenn man sich den Kopf mit To-Dos leer geschrieben hat, dann, denk, dann guckt man auf die Liste, egal wie groß sie ist, und denkt, oh, endlich. So, und Dann habe ich dann habe ich Vollständigkeit, also Vollständigkeit in den Verbindlichkeiten. Ja, und ich kann das die Liste ist, die auch bewusst
0: zur Seite legen, ne? das finde ich auch ein schönen ja, ja. Effekt, wenn ich weiß, an der Stelle steht alles, kann ich bewusst sagen, und jetzt habe ich Pause. Ne? Also genau. ich habe eben nicht noch irgendwie ein Stück was im Kopf hängen und ein Stück da hängt postet und da ist noch was in der E-Mail, sondern ich kann sagen, mhm. hier steht, also ich bin ein großer Fan davon, mein Mann lacht mich aus, weil ich, ich hab, wir haben keine Katze, ne, aber... Ich würde dann auch schreiben, Pferdefutter kaufen. Ne? Das ist in der Latte, was schreibst du für einen Scheiß auf. Ja, also genau dieses Thema Vollständigkeit finde ich extrem entspannend
1: tatsächlich. Ja? Genau. Was jetzt da noch nicht dazu gehört, das, ist jetzt, das passt auch nicht zum Thema Klarheit. Das wäre jetzt eigentlich dann ein vierter Tipp. Man muss sich natürlich auch die Trigger richtig setzen. Also Standardbeispiel ist, du hast einen Brief geschrieben, der soll morgen zum Briefkasten. Was machst du dann normalerweise? Du legst den Brief nicht irgendwo hin, sondern du legst ihn dir auf den Schlüssel oder du legst ihn ähm, auf, auf die Türklinke oder so irgendwas. Also du legst dir die Sachen dann ja auch so bereit, dass du drüber stolpern musst. Und das ist jetzt auch so eine Sache. Also ähm, ich muss mir nicht aufschreiben, Brief zur Post bringen, sondern es würde vielleicht auch schon reichen, den Brief an die Tür zu lehnen. Das ist dann analog, weil ich einfach weiß, okay, ich habe mich mit dem Brief beschäftigt. Ich weiß, dass ich morgen früh nicht dran denken muss, an den Brief zu denken, sondern ich weiß, dass der Brief morgen, ich kann meine Schlüssel gar nicht anheben, ohne den Brief zu greifen. Also Vollständigkeit kann auch bedeuten, dass die Trigger gesetzt sind. Es muss nicht immer hart auf einer Liste stehen, aber die Trigger müssen gesetzt sein. Und dann kommen wir zur Klarheit oder zur Unklarheit, die ja meistens das Problem ist. Und diese Unklarheit, die gibt es in zwei Ausprägungen. Äh, wenn ich mir To-Do-Listen zeigen lasse und in dieser To-Do-Liste steht drin, Mama Geburtstag. Ja, Mama Geburtstag was? Ähm, Mamas Geburtstag ausrichten mit Big Band und gemieteter Festhalle oder Mama anrufen und gratulieren oder ein Geburtstagsgeschenk kaufen oder das Geburtstagsgeschenk einpacken und dahin fahren oder Mama fragen, ob ich Kuchen mitbringen soll. Also, das ist eine Unvollständigkeit. Da ist einfach, das ist ein, das ist ein Wortfetzen. Ich komme gleich auf eine Situation, wo das richtig schlimm ist, dass das Wortfetzen sind. Und die zweite Sache ist, dass man noch nicht weiß, was einem das bedeutet. Also Unklarheit in der eigenen Bedeutung. Also wenn etwas in mein Leben kommt, es kommt irgendein Angebot rein, ich kriege irgendeinen Flyer oder sowas und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Will ich da teilnehmen? Ich, ich weiß es nicht. Also wandert das auf irgendeinen Stapel. Und der Stapel ist ja auch so eine verkappte To-Do-Liste, der Papierstapel in der Ecke. Und meistens sind das unklare Bekenntnisse. Ich habe mich noch nicht entschieden, was will ich damit machen oder will ich es überhaupt machen? Ja. Und das ist eben etwas, das muss man systematisch sicherstellen. Also ich brauche eine vollständige Liste oder ein vollständiges Trigger-Set, geht auch. Und ich muss von jedem Eintrag entschieden haben, was er mir bedeutet und ob er mir so viel bedeutet, dass er es verdient hat, auf dieser Liste zu stehen.
0: Jetzt hast du gesagt, du kommst gleich auch noch auf ein Beispiel,
1: was ah, ja, wirklich ja. wichtig ist. Mhm. Ja? ja, genau. Ähm, E-Mails. E-Mails sind so ein Beispiel. Wenn ich E-Mails als verkappte To-Do-Liste interpretiere, was viel zu oft gemacht wird. Also ich kenne auch Leute, die sich selbst E-Mails schreiben und da irgendwelche Notizen oder sowas. Das ist aus meiner Perspektive, das wäre eine Best-Practice, wo ich echt sagen würde, die unterschreibe ich so. Best-Practice E-Mails sind keine To-Do-Listen, obwohl ich ich vorhin so gegen Best Practices gewettert habe. Der Grund ist folgendes. Viele E-Mails, die man bekommt, äh, haben einen Betreff der Form ähm, Bericht oder Treffen nächste Woche. Ja, was? Treffen nächste Woche muss abgesagt werden, Raum ist noch nicht gebucht, Zuarbeit fehlt, äh, alles super, ich freue mich und so weiter. Und wenn ich so eine E-Mail-Liste durchgehen muss, dann, selbst wenn ich die E-Mail vielleicht gestern gelesen habe, dann habe ich hier fünf E-Mails, die noch darauf warten, dass irgendwas getan wird. Aber viel zu selten erkenne ich am Titel, was getan werden muss. Ich gucke drauf und denke, ah, was war da nochmal? Und ohne die E-Mail zu lesen, kann ich es oft nicht reproduzieren, was da nochmal gemeint war. Auch wenn ich es vielleicht gestern gewusst habe. Und jetzt kommt es darauf an, wie die E-Mail geschrieben ist. Vielleicht muss ich Wall of Text und ganz unten steht, kannst du bitte noch dieses und jenes? Und weil man eben... Unter anderem auch so viel schlecht formulierte E-Mails von anderen bekommt, ist der E-Mail-Posteingang wirklich etwas, was jedes Mal ungeheure mentale Kapazität bindet, die fünf Einträge durchzugehen, von jedem Eintrag zu sagen, ah, was war denn da nochmal? Und das ist wie wenn auf dem, wenn da steht, ähm, Katze, Pferd, Bericht, Geburtstag. Wenn du solche fünf E-Mails betriffst, kriegst ja herzlichen Glückwunsch. Also ohne mentale Kapazität bei jedem Überfliegen kriegst du das nicht zu was Ausführbarem expandieren geistig.
0: Ich erinnere mich da, kurze kurzes Side-Story, an, jetzt habe ich den Namen vergessen, an, eine, an einen Dienstleister, der sich mit Autisten beschäftigt. Mhm. Und er sagt, Autisten haben ein ganz großes Problem damit, dass wir so unspezifisch sind in unseren Arbeitsaufträgen, in unserem Feedback. Und ich glaube, das ist genau das Thema, wenn wir unsere E-Mails mal so lesen, jeder fühlt sich berufen, erst noch mal, fürs Wohlgefühl zu sorgen und mhm. nochmal hier zu plaudern und zu sagen, Mensch, wie toll war das am Wochenende, bevor dann irgendwann kommt, kannst du mir bitte die Liste schicken oder so. Ja? Mhm. Ähm, es ist, ähm, glaube ich, irgendwie hat sich das in der Businesswelt aus einer falsch verstandenen Wertschätzung so entwickelt, dass wir ganz viel plappern, bevor wir auf den Punkt kommen. Mhm. Ja? Und möglicherweise, das äh, war so mein Learning damals aus eben diesem äh, Thema Autismus, möglicherweise ist es manchmal wirklich besser klar zu sagen, was man braucht. Und das Geplappere gerne separat zu machen, aber
1: dann einfach nur zu plappern ja? Ja. Ähm, und das bewusst zu machen. Mhm. Also beides ist natürlich möglich. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich unbedingt ähm, irgend, irgendwas Zwischenmenschliches einbauen möchte, weil das angebracht ist, weil das auch jemand ist, zu dem ich keine distanzierte Beziehung habe oder sowas, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich kann mit dem Zwischenmenschlichen beginnen. Und kann dann unten drunter erst zum Punkt kommen, weil ich habe ja noch die Betreffzeile. Ich kann ja in die Betreffzeile sowas schreiben wie ähm, bitte um Rückmeldung zum Thema So und so oder ähm, bitte, korrekt, bitte Berichtkorrektur lesen. Oder ich kann also eine konkrete Handlungsanweisung an ja den Betreff packen und kann dann trotzdem die E-Mail freundlich beginnen, mit einem privaten Thema beginnen. Ich kann aber auch genauso gut theoretisch, oder nicht theoretisch, ich kann genauso gut auch in die PS-Section ähm, schreiben. Sag mal, letztes Mal hast du mir erzählt. Dein Partner ist gestürzt, geht es ihm oder ihr schon besser. Also das, das, das muss ja nicht, das muss ja nicht weg sein. Ne? Also hast du ganz viele Möglichkeiten, wie du das formulieren und unterbringen kannst. Guter Punkt. Guter Punkt. Also ich
0: fasse mal zusammen. Wir ähm, sollten darauf achten, sozusagen, was, was unserer Persönlichkeit entspricht wahrscheinlich auch unserem Lifestyle. Ne? Also mit einer Familie ist man anders organisiert, als wenn man single ist auf eine vollständige To-Do-Liste achten und auf die klare Bezeichnung der To-Dos zu achten, so richtig. Und die Trigger waren auch noch ein schöner Tipp. Ne? Ja. Was, wie kann ich es mir selbst leicht machen, um über die Aufgabe zu, zu stolpern? Und jetzt nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie <lacht> sorgst du selbst für diese klare und vollständige Liste? Nutzt du Software, Papier? <lacht> Doch die E-Mails, das wäre jetzt ein bisschen
1: schwierig. <lacht> wie arbeitest du? Ja, okay. Ich lege das gerne offen, sage aber direkt, nur weil das für mich funktioniert, heißt das nicht, dass das jetzt für jemanden, der zuhört, genauso gut funktioniert. Meine, die, die, das, das Rückgrat meiner Produktivitätsmethoden sind drei Sachen. Das eine ist ein Kalender, der, wo ich ein sehr starker Türsteher für bin, für diesen Kalender. Also da darf, nicht, da darf nicht jeder und alles rein. Ich entscheide, was rein darf ist ein bisschen schwierig, weil ich meinen äh, Coaching-Kunden und Kundinnen ja Timeslots mit einem Planungstool anbieten muss. Aber ich kann ja festlegen, was die Timeslots sind. Und ich kann ja auch mal sagen, nächste Woche Mittwoch bitte komplett rausnehmen aus den Timeslots. Da bin ich einfach nicht verfügbar. Also das macht es ein bisschen schwieriger, wenn man den Kalender offen stellt, dass da jemand reinkuchen kann. Aber also es ist der Kalender, es ist die To-Do-Liste und es ist die Notiz-App. Also die To-Do-Liste ist bei mir auch eine App. Ganz konkret ist es bei mir Todoist, aber das kann man jetzt beliebig ersetzen, aber Todoist ist für mich eine wunderbar, ein wunderbarer Kompromiss aus Flexibilität und einfacher Oberfläche. Also die erschlägt einem nicht. Und als Notiz-App habe ich jetzt lange Zeit Evernote benutzt und schwanke momentan so ein bisschen zwischen ähm, Google-Notizen oder Notion. Ich muss sagen, Notion eignet sich aus meiner Sicht nicht als Notiz-App, zumindest nicht so, wie immer getan wird. Ähm, habe aber zusätzlich immer noch so ein, kleines, so ein kleines Notizbuch dabei, was einfach daran liegt, je nach Situation wird es als unhöflich empfunden, wenn ich mich hinter einem Monitor verstecke oder auf einem Tablet tippe. Und deswegen habe ich für tagsüber, äh, habe ich dieses Notizbuch dabei, in Gesprächen notiere ich das da rein. Aber wenn ich am Ende des Tages oder die Nachbereitung mache, dann landet ein Foto von dieser Mitschrift, landet dann in meiner Notiz-App zum Beispiel. Okay, oder relativ simpel, will, ich, ja. relativ simpel, beziehungsweise was auch der Fall ist, ist, ich habe jetzt gesagt, dieser Schmierzettel, ich habe auch ganz oft einen Schmierzettel da liegen, weil ich nicht in jedem Telefonat, also nehmen wir mal an, ich rede jetzt gerade mit dir, ich habe eine super gute Idee, jetzt könnte ich mir natürlich ganz kurz eine Notiz machen, ja, ist aber auch blöd in so einem Telefonat. Also im Telefonat würde ich mir auch das handschriftlich notieren. Und am Ende des Tages ist dieser, dieser Zettel, der dann voll ist, der ist entweder abgearbeitet, oder es sind offene Einträge drin. Die offenen Einträge entscheide ich dann entweder, Hey, ich habe es nicht gemacht, aber mein Zukunfts-Ich sagt, war auch in Ordnung, dass du es nicht gemacht hast. Oder es wird dann ordentlich eingetütet. Also es wird dann ordentlich, wenn es ein Termin ist, wird es ordentlich in den Kalender geschrieben. Wenn es ein To-Do ist, wird es in die To-Do-Liste geschrieben. Wenn es ein Brief ist, den ich abschicken will, wird es auf den Schlüssel gelegt. Schön.
0: Ich habe den Eindruck, wir könnten noch ganz lange über Produktivität plaudern, weil mich jetzt eigentlich auch interessieren würde, wie du Tage und Wochen planst und so weiter und so mhm. weiter. Und mhm. Ich nehme an den Zuhörern geht es genauso, weil mal ganz ehrlich, wir kennen alle das Gefühl, dass uns die Dinge über den Kopf wachsen und wir eigentlich wieder gerne Herr der Lage wären. Insofern ähm, empfehle ich da definitiv, bei dir vorbeizuschauen. Deswegen jetzt zum Schluss die Frage, wenn ich das Gefühl habe, hier ist dringender Handlungsbedarf. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Der Sascha muss mir helfen. Wo gehe ich denn dann dahin und was finde ich denn dann von
1: dem? Okay. Also, für den Fall, dass sich das auf das Thema Produktivität bezieht, ist das meine äh, Präsenz nebenbei-produktiv.de. Also das ist meine Website, wo ich die Produktivität abbilde. Äh, es gibt auch einen gleichnamigen Podcast. Nebenbei Produktiv erscheint Meistens einmal die Woche, manchmal auch, manchmal auch alle zwei Wochen. Das kommt darauf an, wie oft ich Fitness-Content erstelle. Den Fitness-Content schiebe ich jetzt mal gerade zur Seite. Der ist vielleicht jetzt, der ist heute nur so, so nebenbei angeklungen. Also wenn normalerweise, wenn ich, wenn ich in diesem Setup sitze, dann gibt es ein YouTube-Video für meinen Kanal Keine Zeit für Fitness. Und wenn ich podcaste, gehe ich normalerweise in meinen Keller, wo die Tonqualität besser ist. Deswegen ist das, ich sitze ich jetzt heute und rede über Produktivität in meinem äh, fitness youtube Okay, aber den,
0: den ja. Fitnesskanal, den werden wir trotzdem verlinken. Ich kann mir schon vorstellen, dass ja, der ein oder andere da auch ein Thema hat. Okay,
1: Also würde würd mich auch freuen, weil, wie gesagt, ich, ähm, das ist jetzt ein Ausflug, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe keine Zeit für Fitness, sage ich, wunderbar, dann lass uns Zeit schaffen und lass dir von mir zeigen, wie man Fitness richtig macht, sodass man nicht drei Stunden mit einer äh, 0,5 Kilo Hantel äh, irgendwie die Zeit abmütet. Ähm, Wer nicht gerne hört oder nicht gerne Blogposts liest, dem kann ich auch mein Buch über E-Mail-Produktivität ans Herz legen. Da würde ich mich riesig freuen, wenn ich da an so einer staubtrockenen Ecke wie E-Mails, wo man gar nicht erwartet, dass das die Lebensqualität verbessern kann, wenn man über den Hebel dann sagt, ey, ich habe ein Buch über E-Mails gelesen. Hervorragend.
0: Sag nochmal den Titel, den konnte man gerade nicht gut um,
1: sehen. Ah ja, Inbox so gut wie Zero. Also so gut wie steht jetzt, also Inbox Zero ist ja so ein, so ein Mantra, so eine Best Practice. Ich bin aber der Meinung, dass Inbox Zero zu streng ist und deswegen heißt es auch eben Inbox so gut wie Zero, also ein entspannter Umgang mit E-Mail-Produktivität, der dann aber auch trotzdem produktiv macht. Und wenn der Podcast und das Buch, wenn das neugierig gemacht hat, dann freue ich mich natürlich auch, dann einfach unverbindlich anfragen, sagen, hey, wie sieht es aus, ähm, was für Coaching-Optionen hast du denn? Und da habe ich auch verschiedene Optionen, abhängig von der Laufzeit, abhängig von der Anzahl an Baustellen. Biete ich Coachings an, die über vier Wochen digital gehen? Ich mache Coachings vor Ort, ich mache Coachings über zwölf Wochen. Das hängt vom Individuum ab. Schön, das Einfach gefällt mir gut.
0: Genau, dass du, dass du auf die Menschen eingehst. Und ich denke, alle Hörer und... Äh, Hörerinnen und Zuschauerinnen haben das ähm, heute auch sehr gut live erlebt, dass du ein unglaublich sympathischer Typ bist und eben nicht sagst, oh, äh, one size fits all, sondern ja, wir müssen wirklich schauen, wie deine Situation ist, deine Rahmenbedingungen, deine Zeit. ja, Weil ja, äh, fünfköpfige Familie, Fulltime-Job und irgendwie noch nebenbei eine, eine, ein, ein Business am Aufbauen, da hast du vielleicht eine halbe Stunde <lacht> und ein Student hat vielleicht mehr Zeit. Ich will das gar nicht bewerten. So, aber sehr, sehr nett heute, hat mir gut gefallen, hat mir selbst auch noch mal ein paar Dinge in Erinnerung gerufen. Insofern, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude, mit dir darüber zu reden heute.
0: Allen da draußen, habt einen schönen Rasttag und
1: Rastwoche. Macht's gut, ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören.